0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas Garbi, Jėzų Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taipogi. Malonus Marijus radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo laidos. Nepabaigėme nagrinėtis 1883 kanono. Dar kartą perskaitysime, nes turi tris paragrafus apie... Tuos, kuriems turi būti suteiktos ar atsakytos bažnytinės laidotuvės. Pirmasis paragrafas. Laidotuvių atžvilgių katechumenai turi būti priskirti Kristaus tikintiesiems. Antrasis. Vietos ordinaras gali leisti, kad vaikams, kuriuos tėvai ketino pakrikštyti ir kurie mirė prieš krikštą, būtų suteiktos bažnytinės laidotuvės. Trečiasis paragrafas. Pakrikštytiesiems, kurie priklauso kitai nekatalikiškai bažnyčiai ar bažnytiniai bendruomeniai, Išmintingų vietos ordinaro sprendimų gali būti suteiktos bažnytinės laidotuvės, jei nėra žinoma apie jų priešingą valę Ir tik tada, jei negali dalyvauti savas tarnautojas. Tuo pradėsim atsakymą, bet dabar mums paskambino, prašom. Klausytojas Vytautas. Klausom jūsų.
2: Aš norėčiau paklausyti, gerbimą kunigą. Aš čia. Kodėl tokia, sakyčiau, senovinė, viduramžių lietuvių kalba yra liturginėse valandų maldose?
1: Paklauskite. E, Vytautai, Dabar, matot, mes šitoje programoje neišsiaiškinsime, kodėl tokia. Jūs gal mums pavyzdį, pavyzdžiui, jūsų supratimu gal yra koksai pavyzdys. Kodėl yra archaiška lietuvių kalba?
2: Nu, tai archaiška, ir, ir Bet ar tą archainę kalbą pervesti į martinę kalbą.
1: Kuri vieta jums kliūva?
2: E, labai daug vietų. Ten kartoja tą patį po keliai žodžių sakinėje. Aš dabar kaip steigiai senis, negaliu prisiminti jums pavyzdį, bet e, kalba yra labai prasta. Nu, negaliu ne sakyti prastąjį. Gerai jūs pasakėt, ar yra kalba. Bet ar ar kaiškas kalbas, pažiūrėk, šventyraštai dar senesnių laikų, pervedami į lietuvių kalbą. Man...
1: Ačiū. Ačiū, ponas Vytautą, tai už jūsų išsakytas mintis. Kiekvieną kartą, kiekviena. Karta, kiekviene galbūt reiškia vyskupų konferencijos nutarimai vis ver, vertimus daro į šiuolaikinę kalbą. Neperseniausiai mes tik tai turime išverstą visą šventą įraštą. Ta vykdė Romos grafas, jo ekscelencija archivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas. Gal 1912 metais jis pilna šventą raštą išverti. Prie tai, prieš tai buvo ten bretkūno vertimai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet patvirtintas su primatur vertimas švento raštų atsirado ne taip jau ir seniai. Po to, žinoma, buvo kiti vertimai iš tokių paminėtinas reiškia kunigo Česlovo Kavaliausko redaguotas švento rašto vertimas Rupšys išvertęs yra, pavyzdžiui Psalmes yra išvertęs į lietuvių gražią kalbą švento rašto daktaras Dominikas Valentis ir taip toliau, tokių bandymų buvo bet matot viskupų konferencija liturgijos valandas patvirtino kaip maldas ir mes neturim teisės kištis į šitą tvirtinimą. Būtų gerai, jeigu atsirastų kuo daugiau visokiausių vertimų į lietuvių kalbą. Sakau visokiausių sąmoningai, nes yra ir evangelikai verčia, jūrėnas yra išvertęs, kiekvienas vertimas turi savo teigiamų bruožų. Kiekvienas vertėjas paieško vieno kitą žodį, kuris galbūt labiau atitinka, kad nebūtų ryškia, sviestas sviestuotas. Ir dabar galbūt iš šio vertėjų tai yra kunigas Linas Šipavičius, jis yra išvertęs visas keturias evangelijas į lietuvių kalbą. Tik taip pabrėšiu, kad tai buvo pažodinis vertimas, pažodinis. Va taip kaip parašyta, taip ir verčia. Nes Biblija buvo rašyta ne Lietuvoje, ne kalba ir ne lietuviams. O tam krašte, kur kalba iš viso buvo aramėjų labai skurdi. Ir todėl Šipavičius išvertė pažodinį vertimą. Pas mus dažniausiai būna Lietuvoje ekumeninis. Ekumeninis vertimas nėra labai spindintis ir vertinamas vertimas, nes jisai tinka ir katalikam, Ir pravoslavam, ir evangelikam, ir liuteronam, ir metodistam, ir visiems kitiems. Visi tiems pasirašo, kad jie už tokį vertimą. Reiškia, tas vertimas yra tiek suvienodintas, kad tiktų visiems krikščionims. Jie, jie visiems primtina. Katalikai, žinoma, turi įsiversti savo šventą raštą savo vertimą padaryti, kurį patvirtina Lietuvos įskupų konferencija ir leidžia naudotis Lietuvos bažnyčiose. Kuo daugiau, kuo įvairesnių vertimų bus, tuo mūsų kalba bus turtingesnė ir galima bus paimti iš vieno, iš kito ir taip nedaryti tokią kompiliaciją. Tačiau ieškoti labiausiai atitinkančių vietų, kaip labiau perteikti klausytojui tą mintį, kurią šventorašto autorius yra pateikęs. Čia su jumis sutinku, kad tikrai reikia tobulinti ir jeigu bus lėšų, gali dirbti didelį komisiją prie šito švento rašto vertimo. Kunigas Lina Šipavičius iš dabartinių vertėjų tai yra turbūt šiai dienai autoritėtingiausias, kadangi, pažiūrėkit, jo stalas nukrautas visa eilę. Ten anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų kalbų vertimais. Ir jisai pasidaręs lentelės ir žiūri, kaip kitos tautos vertė tą ar kitą vietą. Tai čia yra švento rašto, dievo laiško žmonėms perteikimas gimtaja kalba. Jis turi visuomet tobulėti. Dabartinė švento, švento rašto redakcija turbūt yra kokia 27 oji Ir kaip minėjome, pavyzdžiui, autorių kolektyvas graikų kalba, ten skaito, skaito, masto, masto. Vieni pasako, kad čia yra spiritus Lenis reikalingi, kiti sako, kad spiritus Lenis yra e, nereikalingas. Ir vienais metais nubraukia ta, kitais metais prideda. Ir va ta redakcija jau kinta, jau švento rašto kanonas kinta. Nes švento rašto vertimai, moksliniai atradimai, iš visokių šūkelių išrasti dalykai, atrasti, perskaityti, leidžia keisti šventą raštą, žiūrint į kontekstą, kas ten buvo, kaip ten buvo mastoma ir taip toliau. Nes vienu atveju suskaitė mano visus kaulus, kitu atveju liūtas sutraiškė mano kaulus, taip kad čia yra dar didelis... Dalykas kaip interpretuoja ir katalikiškas vertimas visomet privalo būti su komentarais. O jeigu jūs turite tą tokį senąją lietuvių kalbą ir jums labai nepatinka, jūs pasibraukykit ir Lietuvos liturginiai komisijai pasiūskite jūsų atrastą tekstą, kuris yra neteisingai parašytas ir parodykite, kuo jūs remetės. Kokiu šaltinius remetės ir manote, kad tas tekstas turėtų būti kitoks, arba ta žodis būtų kitoks, arba žodžių seką sakinėje turėtų būti kitokia. Jūs turite, kaip sakot, Vytautai, panas tai laiko, jūs padirbėkite tais dalykais ir ateis laikas, kai jūsų paprašys išvaugų. Ačiū, mus pasiekė esame prašom.
0: Jenina klausė, dėl bažnytinės santokos norėjau paklausti, jeigu su porą pora sudariusi bažnytinė santoką, bet jį iširo ir dabar gyvena su kita puse be bažnyčios palaiminimo,
1: taip paklydimas? Taip žinoma, tai yra paklydimas, nes šie su abu davė priesaiką e, bažnyčioje vienas kitam. Sužadėtinė sužadėtiniui ir sužadėtinis sužadėtiniai. Ir nuo tada jie tapo šeima. Šita priesaika jiems galioja. Šeima iširo. Dėl kokių priežasčių iširo? Jeigu šeima iširo dėl priežasties, kuri vadinasi mirtis, tai jeigu abudu, tai santoka abiem ir danguje galioja. Jeigu Gerojai sesė mirtis pasėmė vieną iš sutuoktinių, kitas sutuoktinius pačiu faktu jau tampa laisvas nuo stuokinių įsipareigojimų ir gali būti, kad ieško kito gyvenimo, kitos gyvenimo pusės. Ir randa, ir tada laisvai gali tuoktis. Kitas dalykas dėl kokių priežasčių iširo santuoka. Tam yra kiekvienoje vyskupijoje įsteigtas bažnytinis teismas, kuris priima ieškinius ir prašymą dėl santokos paskelbimo negaliojančią. Tarkim, nepakeliamas gyvenimo būdas, ar ten alkoholis, ar, ar kitos priklausomybės lošimai, ar narkomanija, ar, ar reiškia neištikimybė pastovė sisteminga ir dar visokių priežasčių. Tai šiaip sau, santuoka neišyra. Santuoka išyra dėl tam tikrų priežasčių. Tai suinteresuota pusė rašo bažnytiniam teismui prašymą, kuriame įvardina išdėsto argumentuotai ir motyvuotai savo mintis ir prašo, kad bažnyčia paskelbtų šią santoką negaliojančią dėl tų ar kitų priežasčių. Ir bažnyčia svarsto. Tada pateikėte bažnyčiai bent tris liudininkus, kurie gali patvirtinti jūsų žodžius. Taip, taip, taip. Ne, ne, ne. Ir bažnyčia žiūri ne į tai, kaip buvo toli santokos bėgyje, bet kaip santoka buvo sudaroma prieš draugystės metų žodžiu, per pačią santoką ir po jos. Nes bažnyčia ieško priežasčių, ar buvo santoka sudaryta galiojanti ir be kliūčių. Jeigu įrodomos kliūtys, arba įrodomas santokos negaliojimas, tada santoka ir yra skelbiama negaliojančia. O gyvenimas, kai sutoktinis vienas kita palieka ir susiranda kita pusę, taip vadinama, tai yra, žinoma, paklydimas ir tokie asmenys negali eiti iš pažinties ir komunijos. Tai žala jų dvasniam gyvenimui. Tiesa, gali būti garbingas amžius, kada arba viena arba kita pusė jau nesinaudoja e, samtokiniu patalu. Jos jungia vien tik tai stalas, būtis, ten šiukšlių išnešimas ir panašiai. Bet čia jau reiškia foro interno. Čia žmogus turi pats savo viduje žinoti ir pasakyti, kaip tai yra. O faktiškai tai yra paklydimas, nes Paliktas yra sutuoktinis, ir šitas sutuoktinis yra neleidžiama vykdyti santuokinių pareigų vienas kito atžvilgiu. Paneigiamas sutuoktinių gėrius. Ačiū. Kitas klausimas prašom.
0: Garbėjai su įkristui, Juozas iš Marijampolės pradžios knygos antrame skyriuje septintos eilutės išnašuose žmogus, kol dar neturi sielos vadinamas žeminiu žmogumi nuo žodžių į žemės. Ar šiais laikais pasaulyje yra žeminių žmonių? Dėkui.
1: Na, mes paprašysime dirbančiųjų už pulto, kad mums atverstų pradžios knygą Antras skyrių septintą eilutę. Ir čia pažiūrėsime, ar tai yra parašyta švento rašto tekste, ar čia yra išnašose pažymėta ta mintis. Vartom, vartom, ieškom ieškom, knapsom knapsom, laukiam, laukiam informacijos. Antras skyrius, septinta eilutė. Oho, kaip čia gražiai parašyta. Paskaitykim septintąją eilutę. Tuomet viešpats dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Apie žemės žmogų čia neparašyta. Nebent galim pasižiūrėti išnašuose. Na paklausykite, jeigu turit laiko. Dievas vaizduojamas puodžiumi lipdančių žmogaus kūną iš molio. Hebrajų kalboje žaidžiama žodžiais Adam žmogus ir Adamach žemė. Adam dar nėra tikrinis daiktavardis, bet raiškus žodis, vaizdžiai susiejantis Adam žmogų su adamach, žemė. Žemė dužli, dužlus žmogus, nes yra žemėnes, arba žemės vaikas, gyvybės alsavimas, iš dievų, padarinti žemės vaiką didinga, vaizduojamas alsavimu, gyva būtybė. Arba gyvūnas su gyvybės alsavimu, tai yra siela. Čia išnašos, čia yra komentarai apie žemės žmogų, tačiau tai nėra švento rašto tekstas, tai yra interpretacija. Ar šiais laikais pasaulyje yra žeminių žmonių? Šiais laikais nėra, kadangi tai buvo adomas ir jeva. Adomas tai yra paimtas iš žemės, iš šlyno, iš molio, iš dulkių. Na va tai iš tokių. Ir kol jis buvo padarytas iš to, tai nebuvo gyvybės žmogus. Dievas įkvėpė jam gyvybę. Jau Augustinas ketvirtam amžiai laisvai manė, kad sako, galbūt Dievas ir nepadarė žmogaus nenulibdė. Viens ir viskas, kaip pajūryje vaikutis kokią smėlio pilį. Dievas galėjo drąsiai pasinaudoti amebom, klumpelėm, moliuskais, gemalais, kurie lipo į krantą ir apsigyveno sausumoje, paskui dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. Ir kai šitas molio gabalas pasiekė kažkokį tai lygį, tada jam davė tam lygiui siela ir protą. Ir tai tapo žmogumi. Čia darvinas su savo hipotezė nėra tikrai naujokas. Darvinas turbūt kada čia, XIX amžiai jis tą sugalvojo ir patvirtino. O bažnyčiai jau tvirtino nuo 4 amžiaus, kad dievas galbūt ir neturėjo tikslo paimti plastelino gabalą ir nulibdyti žmogų. Tai yra evolucija. Dievas kūrė pasaulį per šešias dienas. Žodis jom žydų kalboje reiškia ir dieną, ir laikotarpį. Kokį laikotarpį? Neaišku. Milijonus metų. Bet tai yra laikotarpis. Bažnyčias žino, kad žodis jom reiškia ir dieną, ir laikotarpį. Nežiūrint to visur šventam rašte rašoma ne laikotarpis, bet diena. Pamena Čingizą eitmatovą ilga kaip šimtmečiai diena. Ir ten realitvimo teorija jau buvo žinoma žydų tautai, reiškia, kad yra nesuskaitoma dangaus žvaigždžių A į manė, kad tai suskaitoma kažkiek tai ten tūkstančių, kur matomos. O jau žydai žinojo švento rašto, kad dangaus žvaigždžių skaičius yra begalinis. Taip kaip ir pajūrio Smėl, smiltys. Pajūris yra didelis, smilčių ten begalinis skaičius. Nesuskaičiuosi. Paimksauja, gali savoja suskaičiuoti. O taip, kiek yra smilčių, pajūryje vargu ar kas pasakytų tikslų skaičių. Taip, kad čia yra interpretacija. Miela mėla bendrauti su jumis, girdite Marijos radio bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mums dar atėjo žinutė, prašau.
0: Kokiu eksperimentu teologijos mokslas nustatė, kad Marija iš nekalto prasidėjimo ir paimta dangun su visu kūnu?
1: Du klausimai vienoje vietoje. Teologija empirika nesivadovauja. Dėl to ir vadinasi teologija, mokslas apie Dievą. Dabar, kad Marija iš nekalto prasidėjimo, joks teologijos mokslas nepradeda nagrinėti ir nepradės nagrinėti. Marija yra iš jokimo ir onos. Pradėta ir gimusi. Vesiškai natūraliu vyro ir moters suėjimu. Ji ne iš nekalto prasidėjimu. Tai viena jūsų klaida, o dabar antra klaida. Kokiu eksperimentu teologijos mokslas nustatė, kad Marija paėmta dangun su visu kūnu? Nei Kristaus išnumerusių prisikėlimas, nei Marijos dangun paėmimas nėra istorinis faktas. Tai yra religinis faktas, besirementi šventų raštų ir bažnyčios mokymų. Visuotiniai priimtas. Prieš porą tūkstančių metų dar nebuvo tų visų renginių aparatų ar dar ko nors buvo visuotinai tikima ir matyt kad Marija su kūnu ir siela paimta į dangų. Tai neperseniausiai buvo konstatuota šitas faktas, tikėjimo dogma, nes tikėjimo dogma yra aukščiausia tiesos kategorija. Kai buvo apaštaloje atėję aplankyti Marijos kapo, ten nerado kūno, rado vien tik tai kvepiančių žiedų pilna karstą. Jeigu taip galima pasakyti arba kapą. Ir pradėjo tikėti, kad Marija negalėjo jos žemiškai palaikai negalėjo supūti karste ir buvo paimta į dangų su kūnu ir siela, nes ji yra ne tik Dievo gimdytoje, bet ir mūsų motina mūsų visų motina. Ji yra tik tai žmogus. Vien tik tai žmogus. O teologijos mokslas jokiais eksperimentais nenustatinėjo, ar tai buvo, ar tai nebuvo. Ta skelbė bažnyčia besirementi apaštalų tikėjimu gal ir dėl to matot, net nešinėja dabar judėjų išpažinėjai ant savo artimųjų kapų gėlyčių. Nes gėlytės ten prie plus keturisdešimt staigiai nuvysto ten valanda kita ir gaunasi šieno kupetėlį. Atneša akmenuką. O kai atidarytis buvo Marijos karstas, ten buvo žydinčių, kvepiančių gėlių, rožių, tarkim, gausybė. Tai buvo palaikytas stebuklų, kvepiančios rožės Marijos palaidojimo vietoje. Ačiū, ale, kad klausimai jums jūs domina, taip sakant, aktualieji bažnytinės teisės. Tai dabar prie jo trečioji mintis apie tai, kad katechumenai turi būti prilyginti laidojimo atžvilgiu tikintiesiems. Mums ateina į pagalbą 206 kanonas apie tikinčiuosius. Ypatingu būdu su bažnyčia yra susieti katehumenai kurie įkvėpti šventosios dvasios yra pareiškę aišku norą būti įjungti į bažnyčią ir jau pačiu šio troškimu, kaip ir tikėjimu, viltimi ir meilę pagrįstu savo gyvenimu yra sujungti su bažnyčia, kur jais rūpinasi kaip savaisiais. Štai yra pagrindas dėl katechumenų. Ir antrasis paragrafas – Katekumenais bažnyčia rūpinasi, ypatingai juos kviesdama, gyventi evangelinį gyvenimą ir įvesdama išventųjų apeigų celebravimą. Jau suteikia jiems įvairias krikščionims būdingas prerogatyvas. Kitas kanonas dėl katechumenų 788. Tie, kurie pareiškia norą priimti Kristaus tikėjimą, pasibaigus pre laikui liturginėmis apeigomis turi būti priimti į katechumenatą, o jų vardai įrašyti tam skirtoje knygoje. Čia pirmasis paragrafas. Antrasis, katechumenai per krikščioniškojo gyvenimo mokymą ir praktiką turi būti tinkamai įvesdinami į išganimo slėpinį ir įvedami į dievo tautos tikėjimo, liturgijos ir meilės bei apaštalaimo gyvenimą. Ir trečiasis, viskupų konferencijai priklauso išleisti statutą kuriuo tvarkomas katechumenatas, apibrėžiant katechumenų pareigas ir nustatant kokios prerogatyvos jiems turi būti pripažįstamos. Kitas 1176 pirmas paragrafas. Mirusiems tikintiesiems turi būti teikiamos bažnytinės laidotuvės pagal teisės normą. Tai štai, jeigu viskupų konferencija išleido normą, gerbkim ir mylėkim katechomenus. Priimamas jų tyras troškimas tapti krikščionėmis. Ketvirtas, ketvirtoji mintis prie 1883 kanono. Nekrikštyti vaikai, aišku, kurių tėvai krikštyti. Reikia vietos ordinaro leidimo, norint juos pakrikštyti. Klebonas rašo depešą. Vyskupui, kad tėvai jau turi du, tris vaikus yra pakrikštyti, štai gimė naujagimis ir staiga, netikėtai mirė, nespėtas pakrikštyti, leisk Vyskupė laidoti šitą žmogų, šitą kūdikį, šitą mažutėlį katalikiškomis apeigomis. Ir Vyskupas paprastai leidžia, bet popiežius įsakęs, kad norint laidoti tokį, reikia gauti vietos ordinaro leidimą. Kitas, aštuonišimtai šešiasdešimt septintasis iliustruoja, turi tėvai pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis, kuo greičiau po gimimo, ar net prieš jį turi nuvykti pas kleboną prašyti vaikui sakramento ir tinkamai jam pasirenkti. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, turi būti pakrikštytas ne Jei kyla kokia nors abejonė to klausimu, aišku, kreipiasi kunigas į vyskupą ir vyskupo nurodymų privalo laikytis. Na, embrionų ir žmogaus palaikai. Pasižiūrėkime į 871 kanoną. Prieš laiką gimusieji, jei yra gyvi, kiek įmanoma turi būti krikštyjami. Tai čia, na žinot, jei yra gyvi, kiek įmanoma turi būti krikštyje. Čia visokie persileidimai, čia visoki kitokie dalykai, jau čia yra kiekvienu atveju atskiras sprendimas. Dviejų, trijų mėnesių persileidimas ar, ar šešių, septynių mėnesių persileidimas yra skirtumas. Ir aiškiai parašyta, jei yra gyvi, kiek įmanoma Turi būti krikštyjami. Mos pasiekė dar žinutė prašau.
0: Dvi žinutės.
1: Adve.
0: Esu vedęs, turiu žmoną, kiek laiko per savaitę galiu skirti savo tėvams, būnant sento
1: Terminas nenurodomas. Nurodoma tik tai, nurodomas tik tai ketvirtasis dievo įsakymas. Gerbk savo tėvą ir motiną. Pavyzdžiui, mano motina kalėjime, taip? Tai kiek aš kartų jai gali rodyti dėmesį per savaitę ar per mėnesį. Negali pasakyti, kad kasdieną aplankyk. Kiek galite, tiek skirete. Turite vaikų, vaikai susirgo, vaikus reikia vežti į mokyklą, parvežti iš mokyklos, nuvežti į meną, nuvežti į smuiką, nuvežti į sportą, kažkas karate, kažkas kung fu, kažkas bušido, kažkas dviračius lanko, kažkas sunkiai atletika, kažkas krepšinį futbolą, taigi reikia ir vaikams duoti priežiūrą. O pasakyti per savaitę. Ne, čia ne, ne aritmetika tokia. Čia tarėte su žmona, su šeima, nes jūs vedę žmogus ir šeimoje aptarėte. Nes ir žmona turi savo tėvus. Turi. Kitas klausimas, prašom.
0: Ar yra geras siekis katalikui siekti didesnio atlyginimo pelno?
1: Kodėlgi ne? O kodėlgi ne? Galima siekti ir mažesnio atlyginimo. Bet jeigu mes turime, pavyzdžiui, šeimą, vaikų, žmoną, žmogai, žmonai reikia ir aukštakulnių, Žmonai reikia ir petnešėlių, ir skeltukų, ir žiedukų, pakabukų, auskarukų, laikroduko jau naujo, nes tas nuo prakaito reiškia, yra pažeistas, ne taip atrodo. Reikia ir Svarovskio, reikia ir nuvažiuoti į vakare į restoraną, reikia ir vaikus aprengti, reikia ir vaiką mokymo priemonės pirkti, reikia ir padangą žiemai pasikeisti automobiliui, visko reikia. Kodėl? negalima katalikui siekti didesnių atlyginimo. Čia galbūt, manoma, teisingesnių. Nes jeigu atlyginimas nulaižomas arba neskiriamas tinkamas atlyginimas, tai jau yra dangaus keršto besišaukinti nuodėmė. Žmogus gali atsisakyti atlyginimo tai jo valia, bet jam atlyginimas privalo būti skirtas deramas. Ir žinoma su tuo pelnu. Pelnas tai, kuo skiriasi atlyginimas nuo pelno. Pelnas turbūt yra firmos paskaičiavimai, kiek jie gali leisti, kiek investuoti, kiek infrastruktūras, kiek į ateitį, kiek į tam tikrus, reiškia, nu, atlyginimus. Ateginimų fondą didinti arba kažkokiu tai sumanimu, plėsti gamybą, plėsti paslaugas. Tai čia yra, reikia tartis ir žiūrėti, kažkur dirbame, yra sutartys sudarytos tarp darbdavio ir, ir darbuotojo ir reikia žiūrėti, kas parašyta. Reikia žiūrėti, kas parašyta. Pelno siekimas. Žiūrint, kokio pelno? Besaikio pelno. Nebesaikio pelno. Kaip tą išskaičiuot? Tam yra profsąjungos. Šnekėkimės. Profsąjungos kovoja, kad darbininkam būtų deramas atlyginimas mokamas. Ačiū. Na, dar vieną žinutę, prašom.
0: Norėjau paklausti laboratorijos. Paklauskite, prašom. Tai baisi nuodėme, bet jeigu buvo neišvengiama, o dabar tenka labai gailėtis dėl to. Tokia žinutė.
1: Mhm, tokia žinutė. Net nepasirašė kas. Norėjau paklausti dėl aborto. Abortas, visiems suprantamas dalykas, yra žmogaus žudimas. silpnesnio, kuris negali pasipriešinti. Jeigu jis einate keliu prieš jūs šoka su peiliu, atiduok ten piniginę, dar ką nors neatiduosi rankinukų, ar piniginė jisai tave kiek Kiekvienas ginasi, mosikoja su tuo rankinuku, šaukia, apeliuoja, kad aš, aš ištekėjusi, man vaikus reikia auginti, kad tu čia stopėliu, apsirūkęs, koks kodų ten nori ir taip toliau. Abortas yra žudymas. Taip. Ir bažnyčia pripažįsta, kad abortas yra sunki nuodėmė. Taip. Ir sunki nuodėmė ne tik jai abortą, bet ir tam vyrui, kuris liepia žmonai, važiuok ir pasidaryk, nes čia pas mus jau daug ir tai burnų, aš be darbis neišmaitinsim ir ne kažką. Šitas irgi įpuola į ekskomuniką, tai yra atskirima nuo bažnyčiaus. Ir tas daktaras, kuris daro abortą, papuola į ekskomuniką. Ir ta seselė, kuri laiko galvą ir gloso nieko, nieko, pala, palauk, neskaudės, neskaudės, ir jam neskaudės, ir tau neskaudės, vaistukus suleisim bus gerai. Ir šita seselė papuola į ekskomuniką. Ir tas taksioras, kuris veža moterį į ligoninę, taip pat, pat patenka į ekskomuniką, į atskirimą nuo bažnyčios. Inai, Pasikalba, sako, žinai, šeimaliepį man nuvažiuoti pas daktarus, dabar aš važiuoju daryti abortą. Ir tas taksistas, jeigu ir toliau veža šitą moterį abortą daryti, jis įpuola į ekskomuniką, tai yra bažnyčiai jį atskirino savo bendrystės. Sunku, bet reikėtų sakyt, Padangą nuleido, man čia paskambino žmona, reikia taigi ir animacinę, covidas, dar kas nors, jis turėtų vengti, kad šita moteris nenuvažiuotų pas daktarus ir nepadarytų abortų. Tai baisi nuodėmė. Dabar kita klausimo dalis. Jeigu buvo neišvengiamą. Neišvengiamai yra tada, kada reikia gelbėti arba motinos, arba kūdikio gyvybę. Paprastai gelbstinama motinos gyvybė. O dabar tenka labai gailėtis dėl to. Tikras dalykas – aikit iš pažinties, kad nuimtų jums ekskomuniką. Gailėkitės ir aikit iš pažinties. Dar vieną žinutį, bet mes jau su laiku esame Atseit note prašom.
0: Kunigas atsisakė, aukoti mišės už gimusi šešių mėnesių, kūdikį motivuodamas, kad tai ne žmogus, ar teisingai pasielgia, Marija klausė.
1: Ačiū, Marija, iš klausimą. Žmogus yra nuo pat jo prasidėjimo momento. Reikėjo tam kunigui tą ir pasakyti. Ačiū, mūsų laikas išseko. Jeigu kilo minčių, siūskit SMS, kitoje laidoje aiškinsimės. Prie dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.